0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到周小主看盘。我们的口号是：炒股就像连续剧，未知才最吸引人。那我们的节目呢，也在喜马拉雅上同步播出，所以喜马的同学有问题的话，在直播间里直接啊，直接艾特我就行，或者是艾特牛美都可以啊。那我们今天来看一下今天的主题，今天的主题就是小米造车了。小米在30号晚上就官宣说要造车了，但是在这个之前啊。啊，这个连续剧是这样演的：说我没有，我没有，我没有。你说我有，我也没有，对吧？一直在这里说什么啊？市场上的口径是，凡是说小米要造车的都是假新闻。但是啊，就变成了真新闻，是不是？啊，我们来看一下啊。三月三十号，小米集团在港交所发布了一份公告，宣布小米智能汽车业务正式立项。那其实啊，我们根据小道消息。我们根据小道消息是知道什么？他们是从一月十五号开始，啊，雷军，雷军就说我们可能想要搞一个这个啊智能汽车，所以外界不是无风就起浪的啊，无风不起浪，这是什么？这个是一月十五号啊，是雷军说的内部会议说我们要搞，我们要搞一下这个智能汽车，研究一下吧先，然后啊，就是不到不到一个呃不到大概。呃，一个一个多月吧，四十五天啊，他们就呃、啊、发布公告说，呃、啊，要成立一个子公司，对吧？啊，成立一家全资的子公司啊。兼任雷军是兼任该业务的首席执行官。呃、啊，如果大家去看小米的发布会的话，你会非常的两个字形容情怀。小米当场啊，不对，是不是？是雷军当场还哭了啊。他说这个是啊，这个汽车是他最后一次创业。那么。这个就是我们的主题啊！小米下场造车释放了什么信号？我们今天会从几个方面来说。首先就是它什么小米为什么要去造汽车？这是大家非常想知道的问题。就是为什么他要尽尽力最后一次创业？工程身退不好嘛，对吧？然后就是啊，这个小米造车的背景啊，背景还有政策这几块。这几块是大家就是需要补课的，因为很多人其实呃就开始报报代码，然后讲这个这个就是个股，其实没有用的。你你得了解这些以后，能坚定你的持股信心。然后呢，我们讲完这个以后，才会讲这个造车的格局和产业链。啊，讲完这些才会讲啊，现在格局是怎么样的 ？BAT 啊是造成了什么样子？然后苹果也加入了战局，对吧？然后特斯拉是老牌的了，现在特斯拉现在都是老牌的领军人物了，然后才是会讲产业链啊。大家都特别看重这个神奇的代码，其实啊，不用不用特别在乎，不用特别在乎，因为今天该涨的全部涨上去了啊，你追也追不进去，所以就听我慢慢的唠嗑，好吧？那今天我们就讲这几块啊。首先，首先雷军为什么要造车，这个是我们第一个要解决的问题。然后，呃，国内国内智能汽车或进入爆发阶段，这个是券商券商给他的一个什么一个定义，说智能汽车要进入爆发阶段了，产业链确定性受益。今天其实涨了很多小米就是旗下或者是小米产业链的上下游的公司，待会我会一一来讲的。呃，目前小米造车业务没有公布其他的细节，但是市场认为小米会自己设计汽车，然后再寻找传统的车企进行代工。那这个是什么意思？就是 O E M 格局。O E M 很多都是这样的，华为也是这样的。华为自己设计这个以前以前啊，以前是设计它的手机，然后找别人代工，就一样的。未来也是的，自己设计汽车，然后找别人代工，这个就叫 O E M。那么，呃，大家认为是这个样子，但是最终是什么样的，现在还不知道啊。那么，今天盘中汽车板块是走强的，但是这个其实我是呃前前两天就定好的主题啊，这个不是不是我我心血来潮讲的。那我是截图截的是十二点的时候，我们现在我们现在可以通过这个通拿信的软件来现场看一下，我们打一、e、五啊一五。然后进入到板块指数，看到啊、呃，其实汽车类早上是在第三名，现在什么半导体、钢铁、旅游全部起来了以后，把它挤下来了啊。那汽车类现在是在第八名，涨幅整个板块涨了百分之一点六二啊。好，我们就再看一下广汇汽车、核心股份、朗博科技、丰龙股份、永茂泰、福田汽车、长城汽车。好，你们你们看一下，这个就是呃大部分和小米有关的。然后我们再把它结合起来做一下合并同类项啊，小米概念啊，小米概念。然后我们按照这个涨跌幅再把它排一下啊，可以看得出来啊，全志科技。如果你们听群主有话 c 的这个公众号，或者是啊 A 股作业帮，就在喜马拉雅上有这个呃专辑的，叫 A 股复盘，你们会知道我对全志科技的一个吐槽啊。全志科技，我对它的印象是什么？它是做芯片的。然后呢，它昨天啊，昨天有一个二十厘米的涨停以后呢，今天继续冲高，结果给出的理由是什么呢？说它是给小米扫地机器人提供芯片的，所以它属于小米产业链，好吧？这个，这个我我也算很服气的，好吧？那这个宝明科技，宝明科技啊，我们来看一下它的整个情况，它今天是涨停，对吧？它今天涨停。早上的时候还没有看到它呢，早上还没有看到它，大家就是开始挖掘啊，开始慢慢的挖掘、啊。我们来登录一下，登录一下其他的软件看一下、啊。因为这个通达信呢，它的整体的就、这个、F 0不是那么的美观，所以我们登一个其他的软件看一下。好，来了啊！宝明科技这是下午涨上来的。我中午截图的时候啊，哦对，宝明科技中午截图的时候啊，它没有被放进这个软件当中啊，它没有放进这个里面。它是从事 LED 背光模组及电容式触摸屏研发的高级企业。啊，当然它也是这个小米概念之一啊。你想一想，就是呃，小米一出啊、呃，上下游全部都涨啊，小米出上下游全部都涨。这个有些是，嗯，啊，放大哈，有些呢是，就是真的是比较正宗的啊，像是这个呃，风、啊、龙股份一上来啊，今天有一个风龙转债啊，人家跟我说的。啊，说这个好不容易又给又给回本了，什么理由？它是小米这个汽车当中的一员，还有永茂泰啊，是一支次新股啊，永茂泰是一支次新股啊，也是涨停了。还有福田汽车这一块啊，长城汽车一定要拿出来讲一讲的。嗯，我们来这边看一下啊，长城汽车为什么一定要拿出来讲一讲？因为小米和它传绯闻了啊，有绯闻。在上周五的时候，长城汽车。啊，就是盘中盘中就已经否认了啊。我们来看一下，小米汽车盘中否认了啊，不对，是是长城汽车。啊，这里啊，我们放大一点看，把这个均线也去掉啊，就在这里，在这里啊，就这个涨停，大家看到没有？就是这个涨停，这个涨停是二点两点三十五分的时候。小米否认了和长城汽车有合作，因为大家都想嘛，如果小米要造车的话，他肯定是找别人去代工的。长城汽车概率很大，对吧？因为当时这个华为找的也是长城汽车。那么两点三十五分，小米否认了，然后三点多的时候啊，三点零五分的时候，长城汽车也否认了。但是大家就想一下啊，否认了以后为什么还能够封住涨停？啊，当天封住涨停了啊。然后呃，有人说是因为他们长城汽车在呃三月二十九号要发一个氢能源、氢能车的这个呃公这个发布会，好吧？那我们相信它一下。然后他回调了两天以后啊，今天继续啊、呃、继续大涨。所以呃，长城汽车呃这边是呃。就是小米，虽然虽然他和小米啊绯闻是被澄清了啊，这堆 CP 没有绑定成功，但是啊，就是他和华为是有合作的，而且他在这个呃，我们因为我们上海看不太到长城汽车，他在其他的三四线城市很多啊，很多。呃，所以呢，就是这边还有还有，就是涨停的前一天啊，有一个消息说它一季度一季度都不接订单了啊，所以什么、啊、订单拿到手软啊，就不接了。另外一个还有一个原因是缺芯片。好，那我们来看一下啊，这个就是市场格局啊，市场格局。我们再来看一下小米啊，小米造车的背景。首先啊，两大背景，两大背景。首先，第一点是什么？缺芯片啊，缺芯片。很多这个厂商都是因为缺芯片停工了啊。来看一下啊，福特啊，福特说他们因为半导体短缺，啊 ，F 一五零生产将在四月五日起停两周啊，四月五日起停两周，也就是从下周开始停两周。未来汽车呢也说，从三月二十九号开始停五个工作日啊，停五个工作日。啊、韩国的现代汽车表示，他们一个工厂呢，四月七号到十四号都停产。这次停产有两个原因，一个是、啊、前置摄像头、啊、前摄像头系统的半导体零部件供应不足，啊、半导体零部件是前摄像头的半导体零部件、啊、另外一个是由于零部件生产商设备出问题，导致了他们爱尼克五的零部件供应短缺。啊，首先大家知道，一个是零部件，一个是半导体，对吧？一个是前置摄像头的半导体。那么小米在这种缺芯片啊，这个汽车厂商要停工的时候啊，宣布进入要造车企业啊，所以它其实它的步调虽然很快，但是它整体的上游框架还没有搭好。你自己想啊，小米汽车连具体的名字都还没有想好，对吧？至少阿里一出来叫智己汽车，就名字都已经告诉大家了，啊。发新闻稿的时候发得特别通畅，对吧？但是雷军连名字都没有想好，芯片缺货可能会持续两年，这个是这个是雷军讲的啊，雷军认为芯片缺货可能会持续两年，所以他什么啊？他有两年的弯道超车机会，所以这个时间点大家要注意一下啊。就他认为芯片可能会持续两年的缺货，所以你们这些啊，你们这些公司，走在我前面的公司，可以给我弯道超车的机会。然后他需要花点时间啊，再花点时间认真的评估，因为造车的周期会比较长啊。大家想一想啊，大家想一想哎，贾跃亭，大家对这个名字现在呃，是不是又爱又恨啊
1: ？啊
0: ，就说什么下周回国，贾跃亭他们永远是什么下周要回国了，贾跃亭。他当时乐视的生态其实是很很完整的。他想要造一个什么？他想要造一个生态圈。这个生态当中啊、呃，他造成了他他已经成功的是什么 ？TV 啊、呃、电视，然后啊、呃、他还自己做了一部网剧，大家知道吧？就是那个很有名的，就是那个什么陈哎，一下子忘记了，就是又、就是一个男的穿到了古代以后变成了个女的，然后。呃，那个啥，这这个这个大家就不不用不用去具体的想啊。然后他还搞了一个是电视，对吧？然后还搞了电影，啊，还搞了电影。然后他要搞汽车了，这个 FF， 这个时候什么、啊？资金链短缺了。他其实就是提早了大家那么一步，然后造成了资金链短缺，所以逃到了国外啊。整个事情是这个样子的。那么雷军说他这个他知道造车的周期会比较长，然后你看贾跃亭逃到国外，还有人家给他注注资了，是吧？先是这个想要想要砍掉头的这个孙宏斌，他当时投完资以后，在就是。这个下一次就是开发布会，就第一次开发布会的时候是啊非常开心的。下一次开不发开发布会的时候说不是断臂求生了，是要断头才能求生了。这个故事大家可以听一听啊，就可以知道这个造车的周期会非常的长。你想这个 FF 到现在都没有量产，对吧？然后对于芯片缺货，雷军称全球无论什么芯片都是缺货的，而且缺货可能会持续两年。所以他这个是给了一个评估，说什么他有两年的时间去弯道超车。这个大家了解一下啊，然后下一页，下一页我们就看一下这个呃，就是另外一个一个背景了。第一个背景是缺芯，第二个背景是竞争对手众多。首先是传统的汽车这个厂商，他们想要造这个智能汽车，特别是这个呃、啊，我跟大家讲一下，这个当中还有一个背景啊，就是汽车，汽车如果是柴油车或者是这个你你你加汽油的这个车啊，是。不能够电子化的，你只有先什么啊？先是电子化，就是你得用芯片啊这种东西，然后才能够智能化，这是有过程的。就是为什么我们现在一定要推这个电动车？电动车并不一定环保啊，这个是这个是大家要。这个大家一定要知道的，电动车并不一定环保。为什么？因为它生产电池的时候就非常的不环保。你充电的时候用的火电，对吧？你又没有，你没有用的是风电、什么水电，你用的大部分啊，因为我们现在百分之七十还是火电，所以你用的是火电，所以它不一定是环保的。为什么我们一定要大力推广电动车？这个也是两呃，也是四个字啊，弯道超车。雷军想要弯道超车其他的公司。是吧？他要弯道超车其他的这样传统企业，或者是呃，或者是其他的这个呃这个未来啊，然后什么这个小小什么什么什么什么,什么小鹏啊，什么之类的，它他,他要弯道超车其他的。但是中国想要弯道超车其他的什么啊、呃、工业企业，比如工业搞得比较好的像德国啊、美国啊，我们我们要弯道超车其他的，所以我们要用电动车，只有电子化了以后才能智能化啊。这个记下来。只有电子化以后才能够智能化，所以你看，宝马要推出啊产品，要和特斯拉开展竞争，要颠覆群众对其在电气化方面落后的看法啊！宝马啊，宝马首先要跟特斯拉竞争了。特斯拉现在已经是领头羊了，是电动车的领头羊。然后吉利，吉利考虑重启沃尔沃汽车价值两千两啊两百亿美元的 IPO， 这个。说老实话啊，我们的 BAT， 哎、呃，这个大家知道啊，百度、阿里、腾讯嘛，对吧？我们的 BAT 有两家，百度还有腾讯，找的全部都是吉利合作。然后呢，吉利他收购了沃尔沃，不知道是沃尔沃拖垮了吉利，还是吉利贷垮了沃尔沃。反正就是这两家在一起以后呢，呃，没有诞生一个非常好的结晶。啊，就是他要要把沃尔沃又重新拆分出来啊，就希望能够保住沃尔沃这个小孩子啊。那么，就是这个是宝马、吉利这种传统的汽啊，然后还有一汽，一汽现在搞什么？要要精简人员，重新竞聘上岗，他们要裁员 20% 啊，裁员 20% 其实也是为了什么？为了造车嘛，为了要投入更多的研发嘛。然后徐家印这边恒大来了。恒大哦，改了个名字，把、啊、恒大恒大健康对吧？改成了恒大汽车以后，连一辆车都没有造出来，股价涨了很多是吧？大家都拿这个当笑话来看。但是他们的车呢，今年四季度可能要试生产了，明年将实现大量的交付。这个这个就立了一个 flag 啊，立了一个 flag 对吧？立了一个大旗，明年看看能不能啊，会不会打脸啊？这个这就是啊，这整个啊，这整个就是。小米在推要小米推出它为什么要造车的原因，第一点，汽车缺芯停工，它还有两年的机会可以弯道超车，对吧？这是第一点。第二个是竞争对手众多，但是这些竞争对手他们其实也是在就是自己在摸索阶段嘛。他说我万一啊，我万一他们因为要二次重建，就之前也搞过，我是从零开始，我万一可以超弯道超车呢，是吧？哦，还有还有就是特斯拉。特斯拉其实现在还蛮厉害的，为什么厉害呢？就是它它在这个内达华州，就是我们本来以为什么，是中国救了中国上海的这个临港基地啊，临港，临港，临港这一边啊，救了它是什么？它可以实现了正收益。它以前都是亏钱的，但是自从它来了上海，我们又给地。又给这个人才，然后又又给他这个提供产业链，所以他成实现了正收益。然后呢，他现在在内华达州有个超级工厂附近，又有又有一条什么新的新的半挂卡车生产线，可以每周生产五辆电动半挂卡车你看啊，他这个他这个本来是客车，对吧？或者是叫轿车，就是什么？就是只能只能乘坐这个轿不行啊，轿车就本来是只能乘坐最多五个人吧，对吧？加上司机五个人，那他现在要造卡车了，对吧？预计一旦完工，预计每周能生产五五辆的电动卡车，好、啊，他往卡车方向进展了。那我们还有一家其实也是做得很好的比亚迪，这边跟大家补充一下啊，比亚迪的这个电动。客车，这个是什么？这个就是 bus 了啊，就是公交车的那种类型的，也是造的非常好的，但是在国内确实没有推行的。我们用的好像是沃尔沃的，还是宇通什么的啊？宇通比较多的。然后奔驰也是老牌汽车了，他们你在二零二三年在美国开展这个电动电动客货车。所以就是大家的，大家想的小米可能造车是跟这个特斯拉是一样的，可能造的就是呃、啊、四到五人座的啊小的这种轿车类型的。但是你有没有考虑过，小米可能一下子眼光比较大，他可能造两三条线，对吧？因为他们自己也在评估过程当中。我觉得小米的人听到这个，可以跟你们老大建议一下啊，人家人家在造卡车了。再造电动客货车了，比亚迪的这个呃这个 bus 也造的非常的好，日本人买单的啊。好，那么我们再来看一下这个政策方面的情况，小米造车也是看到了政策的利好。首先第一点是新能源汽车下乡，新能源汽车下乡是喊了很久很久的，啊，我特地去了解了一下。从这个呃去年的八月份开始，因为疫情的关系，说一定要带动国内经济。国内经济就是两条嘛，第一条大搞基建，对吧？是就是不能少的，因为要保就业。第二条就是呃各种东西下乡啊，其中这个汽车产业链啊，汽车产业链是非常好的啊。当时呃也是呃就是为什么要狂炒这个特斯拉这个产业链的关系？因为汽车产业链也可以带动就业啊，这些东西全部是为了保就业啊，保就业保民生，这是放在第一位的啊。如果大家去听那个李克强答就是记者问的话，你可以听到很多就业就业，还有养老养老啊这两个词。那么这一次新能源汽车下乡包括了谁啊？一个是比亚迪，一个是上汽通用，一个是上汽集团啊。那他旗下的哪一辆车大家会买的比较多呢？肯定是这个五菱宏光啊！五菱宏光啊，价格又低，对吧？有些说是什么两万九，两万九是低配，连个空调都没有的，然后只能就是这这个五菱宏光只能有两人位啊，只能乘坐两位两人。然后呃，如果高配一点的话呢，是六万八啊，也是不贵的，是吧？那么呃，小米要跟谁竞争呢？小米一般来说呃，就是它只要一进入这个呃叫已经不是蓝海了，已经是红海了。它进入到这个红海了呢，其实是什么？其实是啊、呃，大家有一个口号叫“年轻人的第一辆车要来了”。为什么？因为它它会什么？它是性价比极高的，哎，性，哎，就就就大家大家了解一下啊，性价比极高的，就你想一想嘛，红米手机九百九十八啊，现在,现在变成老年机了，但是以前不是啊，还有什么小米之前就是呃什么一千一千五要往上抢，他们说他饥饿营销，其实他真的没有货，是不是？这个就是因为它性价比极高，可能啊，可能它出一个，我随便讲讲因为现在现在的这个电动汽车的大概的价格是在二十万人民币到四十万左右啊，这个是元啊啊，现在呃，我刚刚问牛妹了一下，她说现在这个呃，就是没有呃没有降价之前一百万都有的比亚迪，现在变成了二十二万啊，二十二万到二十五万对吧？哦，特斯拉，特斯拉啊，特斯拉，特斯拉。特斯拉啊、呃，就是现在二十二到二十五万可以拿下了啊。那小米啊，小米它要进进军的可能啊，我我是这个猜测，因为它什么都没有告诉我们啊，它可能是大概是十五万左右吧，十五万啊，因为他要打打下打下这个，把把价格往下面打，他才能有这个弯道超车的机会。好，然后看一下小米造车的整个的情况。呃，如果我是雷军啊，我是站在我是雷军的角度来跟大家讲的。呃，雷布斯到雷克斯，哎，这个大家，这个大家能能了解吧？这个是乔布斯，对吧？小米先是造手机的，所以他先仿的是乔布斯，就中国的乔布斯叫雷布斯。那雷斯克是什么？马斯克，对吧？马斯克造的是特斯拉，对吧？特斯拉啊，这个是苹果手机 iPhone。对吧？那他他现在从雷布斯到雷克斯的整个阶段，他为什么要造车呢？啊，他为什么要造车呢？现在所有人的观点就是，啊，车子是啊，这个可以看上一页啊，车上一页有，车子是什么？车子是，好、啊、在这里，智能汽车是智能手机加上四个轮子，这个我看好多好多的这个呃、啊、上市公司的董事长和董秘都接受了这个说法。啊，我看什么，呃，是是是，反正好多家，他们接受采访的时候都说了，这个智能汽车就是未来的啊，就是智能汽车是呃未来的智能手机，智能手机加上四个轮子以后就是未来的智能汽车啊。这句话虽然有点绕啊，有点绕。我们先讲一下这个整个的发展历程，就是先是电脑对吧，就搬也搬不动的那个台式机的电脑，然后发展成了笔记本电脑，然后大家就坐在沙发上啊，看看这个打打字。然后呢，变成了手机。手机呢，未来可能会变成这个智能汽车，这个是大家接受的方法，就是未来大家可能会花很多时间在车子里面啊。这个是所有的所有的这个呃有钱人都已经接受了这个想法啊。所以呃，雷军，雷军现在手机已经做得非常好了。你你如果看不清楚，我给你念一下啊。最当中是手机系统，然后外面一圈是什么？智能手机。接下来再外面一圈，什么自拍杆啦、充电器、充电宝、数据线啦、手机套啦，然后再外面一排啊，再外面一个什么电饭煲、扫地机器人、平衡车、空气净化器、摄像头、手环、净水器。然后再外面一环就是他开始卖的小米生态的东西了，什么雨伞、牙刷、墨镜、棍、什么运动鞋、旅行箱、签字笔、枕头、毛巾、背包等等。最后是小米商城啊，这是他造他他现在所有的生态圈，叫做 AIOT 啊，就是物联网啊，物联网。它它是目前啊，大家认为物联网做得最好的一家企业，就是比如说我用手机可以去控制我的这个净水器，控制我的电饭煲啊，用手机或者是用手环也可以啊。那么电动汽车是最大的个人消费品啊，这句话也是大家共同认可的。在二零一九年，中国汽车和这个车后市场规模达到十万亿，十倍于手机的市场。待会大家可以看一张图啊，我把图也带来了。汽车制造占国内 GDP 的约百分之十，经济支柱效应明显。这个也是我刚刚说的啊，保民生、保就业，一定要搞汽车这条线的，是吧？小米目前稳居世界啊全球的第三大智能手机制造商。相较日益拥挤的智能手机赛道，电动汽车将给予小米更广阔的增长空间。好，这个就是小米为什么要造车的原因，就是它手机已经做到世界前第三了。所以他要去什么？他要去造车啊，去抢占更大的市场。这个市场是十倍于手机的市场啊！看这张图，你看啊，汽车啊这么高啊，汽车这么高，汽车新车啊是红呃粉红色这一段，零配件啊零配件也是很多的，然后二手车车检、养护、装修加起来啊是十倍于手机的市场。那么，在二零二零年，中国汽车市场结构当中，只有百分之四是纯电动车。也就是说，什么？也就是说，它弯道车车是有机会的，因为我们未来是什么？未来要达到百分之二十，啊，到二零二五年，我国的汽车渗透率要达到百分之二十，从四到百分之二十，啊，机会大大的呀。然后我看到这个深圳啊发消息说，他们到二零三零年，好像他们这个整个的，就是新上的这个。电动车当中百分之五十以上要是纯电动车，所以就是肯定是北上广深先行嘛。然后呃，如果啊，如果到2025年是这个渗透率，纯电动车的渗透率从百分之四变上倍变到百分之二十以上，那销量就可以超过六百万台啊，六百万辆。对于小米来说，这个这个机会刚刚打开。然后2020年市场的份额可以看一下，比亚迪比较多啊，比亚迪、特斯拉。上上通五菱啊，就是五菱宏光这个，然后上汽的乘用车，广汽的新能源，长城汽车、未来汽车、奇瑞汽车、一汽大众、北汽新能源和其他啊，这个这个丙图啊，丙图大家可以看一下，比较比较多的还是比亚迪、特斯拉啊，还有就是一款神器啊，通用五菱，然后小米账上的现金啊，如果你们去看这个发布会的话，你会看到一张很大的图，上面写着一零。八零啊，这个不是像素啊，一零八零是他目前所有线上的资金啊，一零八零，他好像是是是美元还是啊，是是人民币啊，一零八零亿人民币。那他第一期要投多少？一百亿人民币。他总共要投多少？他总共要投一百亿美元。啊，这是一个很很庞大的过程啊，这是一个很很就是历时十年的过程。他十年投一百亿美元，就第一次第一次只投一百亿人民币，所以相较于他的 1,080 亿人民币，你们其实不需要担心他这个试错成本的啊，就是他是有钱的，他是这个意思啊。好，然后我们再来看这个汽车的市场格局，这为什么一定要给大家讲啊？大家不要嫌烦。这个一定要讲清楚，你才能知道啊、呃，这个小米它是在什么位置，然后目前这个电动车发展到了什么阶段，好吧？那么现在呃，如果是做整车的话，百度和苹果是想要做整车的，百度和吉利合作，苹果想啊、呃、就是曾经传出和起亚要合作，但是后来说，呃，这个。就反正他肯定是要入局电智能电动汽车的，但是不一定是和起亚、啊、这边打一个问号啊。那百度是和吉利合作是打勾啊。百度其实是很早就进入到智能这个汽车领域的，他们这个阿波罗啊叫阿波罗计划。那布局零部件的话，就是以华为和大疆为代表的。华为一直在说我们不造车，它提供的是什么？它提供的是，呃，这个它是。智能电动汽车增量布局提供商，它提供什么？软件啊，硬件你们搞，你们搞啊。它提供的是什么？架构层一个全新的计算与通信架构，就是不是用在手机上，而是用在汽车上的架构。系统层五大系统，比如说啊，智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云。还有部件层，比如说激光雷达，还有这个 HUD、AR HUD。这个也是一个智能座舱啊，是 AR， 也就是呃，这增强现实版的。嗯、呃，大家如果知道这个抬头显的话，你就会明白了啊。然后还有什么智能化部件啊？华为说我们不造车，但是我们提供这些软件类的东西啊。当然，这个这个激光雷达是硬件啊，激光雷达是硬件。然后大疆呢，它也是有激光雷达子公司啊。是跟小鹏合作的，小鹏汽车装定点啊，前装定点，就是说小鹏汽车在什么出厂的时候，汽车出厂的时候就已经装好了大疆的这个呃雷呃这个激光雷达。你们知道小鹏为什么贵吗？为什么比这个特斯拉贵？是因为它用的是激光雷达啊，激光雷达。然后这边激光雷达看到没有？所以激光雷达的个股也是可以看一看的，激光雷达贵。啊，这是这是特斯拉不用它的理由，但是它更准，贵有贵的理由啊，它更准确，所以激光雷达可以看一看。好，然后啊，他们的不同点，布局整车和布局零部件有什么不同点啊？首先，苹果选择的是从自动驾自自动驾驶切入汽车服务，然后。他们在2024年会进入生产，那么小米，小米给的时间点也是类似的。小米也说2024年之前他们不会量产啊，是不是差不多的时间啊？还是苹果和小米对吧？苹果和小米，现在其实选手机的时候，呃，除了有情怀的选择华为以外，小米是一个大家比较大的选择方向啊。所以苹果和小米的战斗好像还没有结束。那华为是从供应链入手的，成为了成为什么？智能汽车软硬件全站式供应商，就是这个车整车我是不碰的，但是我可以给你提供一些零部件或者是什么软件。软件其实未来会更赚钱，因为我们现在有一句话叫什么“软件定义汽车”。好，给大家一个数据啊，这边这个数据非常的重要。你知道特斯拉有一个叫做 f s b 的。一个软件嘛，就你们买特斯拉的人应该都知道，这个是 Full 完全 Self 完全自动 Driving 啊，自动驾驶的一个简称。它现在多少钱，知道吗？现在三千块美金啊，朋友们，美金。它未来多少钱，你们知道吗？它未来起码要一万美金，所以它现在赚的钱。他现在不赚你钱或者是怎么样？他现在价格很便宜，为什么？他未来会收你钱，就是你要升级一个软件吧，对吧？你开的车好好的，然后你要升级一个软件，因为它是电动，就是它电动化了以后智能化，智能化以后你得买它的软件，所以这个是它在这儿等着你啊，它在这儿等着你，软件定义汽车。那华为很聪明的，它这个哎这个造车的什么什么硬件啊什么之类的这一块成本已经。打得很低了，就是大家都在互相竞争嘛，完全竞争格局。所以他说我提供软件啊，软件，然后还有一小部分像我们刚看到的那种激光雷达，就现在还用的比较少的硬件，明白吧？华为很聪明。然后三星，它更多的是从汽车电子布局，并且在二零一一五年就成立了汽车电子的装备试验部，汽车电子。大家懂吗？电子就是那一块总机啊，就集成的那一块东西，里面包括诶，这个开飞机的都知道，就是那一块驾驶室里面的东西嘛，对吧？很重要，很重要，这个是安全性。所以三星啊，三星其实是更多的放在安全上。然后目前，特斯拉、未来、理想、小鹏等这个造车的新势力，在智能汽车领域暂时是领先的。但是智能汽车仍然在产业发展初期，供应链格局未定，所以这些呢都将成为进入新进入者的机会所在。啊，这里还是讲的小米的机会。现在特斯拉是行业一哥，对吧？这是一哥。然后未来的话，算第二名吧，因为他们有一个换电技术，这个大家如果了解的话，可以去。啊，现场问问问一下未来，就是说，如果你的第一台啊电动车是未来的，然后呃，你又是在这个，你又是在这个比比较好好的这个北上广深的这个地方，你可以去试一下，你去问说你们这个有换电的功能吗？有啊，就是你用一年以上以后。你不是要来回充电吗？很麻烦吗？充电要等个一个晚上，没关系，你开到这个未来的店里面，他会给你换一块这个就是充好电的，不是新的，是换一块充好电的上去。那现在啊，特斯拉啊，特斯拉充电，未来换电，然后理想、小鹏这一块。这些造车新势力全部是在美股上市的，但最近他们遇到了暴跌，这个待会我们会讲啊，他为什么会遇到暴跌？因为什么？因为他有一个呃美美国人说，你们中国公司一定一定也要按照我们的会计准则来，你们公布的这个财报三年不满足要求就要去退市，啊，三年不满足要求就要去退市，所以就是这一块非常的不确定。像这个未来理想小鹏，它三年后还能不能待在美国的这个市场，市值还有没有这么高，也是不确定的。所以这个也是小米的机会，好吧？啊，然后啊,啊什么？未来理未来对未来刚刚那个讲过了，是临时停产五天，因为他们缺芯片嘛，对吧？然后这个全部都是现在啊，这个自动驾驶的军备竞赛啊，你看大家都在搞这一块，但是谁都没有搞出来，对吧？你看。长城汽车也说啊，这个智能呃，这个七未来的汽车就是四个轮子加上一个超级计算机，大家都非常认同这个观点啊，所以啊，所以我们接下来又要讲，要要开始要开始讲这个产业链了啊，开始讲产业链，大家要稍微这个提起一下精神，好吧？这个是华福证券认为的，嗯，这个渗透率到二零二零年会到百分之五十，这个是给出了一个非常乐观的估计啊，这个是非常乐观。然后，呃，这一边市场规模， 1 9年已经，呃， 2 0 2 0年，欧洲已经已经到了 136.7 万辆了，渗透率是 11%。然后中国呢，是 127.2 万辆，渗透率只有 6%、呃。其实如果就翻一翻，其实也是够他用的了。然后，呃 ，L 2级的 ADAS 渗透率只有呃是超过 10%。什么意思呢 ？L 二级它，它它是从这个 L 一到 L 五，就是数字越高，这个智能化水平越高。比如说 L 一级大概也只能，呃 L L 一级好像也也也只能这样，就是提示一下方向吧，就我左转、右转什么之类的。L 二级呢是可以自动泊车，哎，这个功能我是非常需要的，因为我好像这个倒车入库非常的不好。啊，这 L 二级 ，L 二级加上自动驾驶功能，这个是特斯拉和未来在做，未、啊、来肯定会做到 L 五的啊，只不过是时间问题。然后科技巨头百度、谷歌也在推出。好，这个这个不用看啊，我们看这个，这个大家都非常感兴趣的产业链，好吧？产业链，产业链呢，首先跟大家讲一下，刚刚是不是跟大家讲过，汽车只有电动化了以后，才能够去做智能化，所以电动化这一块呢？啊，宁德时代，宁德时代因为便宜啊，就两个字便宜，他做的这个磷酸铁锂很便宜。那和它的竞争的是谁呢？是比亚迪、啊。比亚迪可以做刀片电池，也是磷酸铁锂，而且好像啊，据说到现在为止，比亚迪的电池没有出现过自燃现象啊，所以就是安全性是比较强的啊，便宜啊，磷酸铁锂，化学式就不写了。然后还有一个是电机控制器 IGBT 模块，国内的龙头是四大半岛，体、啊、看看今天四大半岛长得非常的好，是不是啊？非常的好。然后智能化这一边啊，电动化了以后才能智能化。智能化这边推的是座舱座舱电子加上 ADAS 标的德赛西威啊，这个不是我推荐的啊，这个是啊海通证券和呃这个华西证券联合。我看了一下他们这个整个重叠的部分，我就我就写下来了。还有毫米波雷达相关的华域汽车。那么刚刚我也讲过了，毫米波雷达是啊什么？是特斯拉用的啊？它为什么用毫米波雷达？因为它便宜，然后再加上一些摄像头啊什么之类的，它可以大部分的情况下做到无人驾驶的这个视野。但是它遇到了白色的卡车就会。就是出因为出问题就就是看到白色卡车当没有看到一样，就是选择性忽略了它。为什么？就是因为它用的是毫米波毫米波雷达加上摄像机啊摄像头，它会选择性忽略掉这个。但是激光雷达它是什么？它是呃发散出去要回来，发散出去回来，所以这个物体它肯定能够感受到的。但是激光雷达贵啊，所以就这个这个我是存疑的啊。对于这个这个个股毫米波雷达的个股未来。就是长期的潜力，我是存疑的。然后车载车载摄像头啊 ，CCmos 这个传感器是威尔股份，今天是不是也涨得比其他的半导体芯片好？哎，你认真看啊，今天提到的四大半导体，威尔股份是不是长得比其他的芯片半导体好？你自己扪心自问一下啊，摸着良心自己问一下，自己去看一下，真的是这样的。所以啊，是不是跟智能汽车的风口产业链是有关系的？然后激光雷达啊，这边又来了激光雷达啊，有一个啊，这个是这是华西华西证券推的，是聚光科技啊，聚光科技这边呢，呃、啊，我们就先过，看一下下一页。下一页呢，我是从这张图上发散跟大家讲的。其实它是一个什么？它是一个从上到下的产业链，最后是什么？最后是整车，整车有特斯拉、比亚迪、蔚来、北汽、吉利、上汽和长安汽车。那在这一边，我看到他们推的是什么？但是这些是暂时领先的。他推荐的是吉利啊，吉利的港股长城，认为他们更具有转型的潜质。啊，你想啊 ，BAT 当中 ，B 百度是和他合作的啊，腾讯也是和吉利合作的，所以他呃、啊、OK 啊，它是 OK 的。那长城的话，刚刚也给大家看过了，他在那一天跟小米已经否认了说和小米合作，但是他还是涨上去了，就证明市场认为他潜力是很大的。这两个啊，这两个是就是券商分析师推荐的。然后我们从下往上看吧，好吧？从下往上看，智能出行啊，就是你要怎么打车，对吧？打车用的什么 Uber 和滴滴，当然有些人读 Uber 啊，这个无所谓的。新能源电池啊、呃，这边有这么多家啊，这么多家，但是、呃、你看这个券商推了没有？没有啊，因为他们在高位，这些股还是在高位，对吧？然后啊、呃，这边通讯系统就是啊、呃，这个华为想要提供的东西啊、呃，当中的电子架构啊、呃，这边有国士、天河、上汽、一汽、日立、A R M， 云平台这边有阿里巴巴、腾讯、百度、微软等等。这边上市公司没几个啊，就不看了。执行系统当中有三个 ADAS 执行啊，这个 ADAS 就是精准的地图导航啊。这边博士大陆，呃、啊，这个采这当中这当中居然没有啊，这在这里智能中控当中啊，有一家中科创达，然后语音交互当中有一家科大讯飞。你可以看得出来啊，这个上市公司确实是非常的少的啊。然后啊，这边这边划一下比亚迪，好吧？智能终端，上市公司非常的少。高清地图啊，有四维图形、百度、北斗星通，啊没了。所以，所以你看它能推什么，就只能推这几个。但是四维图形，我跟大家一直讲，就很多人来问我，他是怎么这个股涨不上去呢？因为它和百度合作了，它百度有拥有它的股权，百度要求四维图形把所有的盈利什么东西全部用于研发，所以它的股价确实是涨不上去的呀。所有钱分给你们，首先，其次就是所有的钱全部用于研发。啊，然后再看一下芯片及算法。哦，这边这边有一个稀缺标的，在这张图上没有显示，跟大家特别讲一下：中国汽研，它是汽车检测的稀缺标的，有望受益于智能网联发展。啊，还有一个是华阳集团，它是智能座座舱 HAD 核心标的。这个华阳集团为什么券商会推？我我大概倒推一下它的理由啊。是因为华阳集团，啊，是宁德时代啊持有华阳集团的股份，而宁德时代又和华为合作了，啊，就是这样一个倒推的过程啊，所以华阳集团是受资金关注比较多，但是它确实，你看华阳集团没有在这张图里面吧，对吧？它确实没有这个中科创达好啊，它确实没有中科创达这个。就技术好，技术好，不是说它股价怎么问题，就技术上那个中科创达比华阳集团要好。然后芯片和算法，你看这边用的全是英伟达、高通，对吧？呃、啊，这个当中也没有看到上市公司。传感器这一边，毫米波雷达当中有一家华域汽车，然后激光雷达有巨星科技，还有哎，刚刚刚刚那个，刚刚那个有一个。刚刚有一个是聚光科技，跟这个巨星科技有什么关系吗？然后摄像头的话有欧菲科技，就是那个欧菲光啦，但是它呃对吧，它是存疑的。还有联创电子，其实你看到的整个是不多的，整个这个 A 股上市公司是不多的。然后这边零部件啊、呃、是华西证券推的，它推荐了特斯拉产业链当中的。呃、啊，拓普集团，他认为是平台性的这个公司，当然那个海通也推了，还有三花智控是热管理器赛度比较领先的，这两个个股现在都在低位，啊，现在都在低位，就是你看啊，啊，这当中有一个重要的小节点，忘记跟大家讲，就是零部件的利润滞后整车三到六个月，利润啊盈利有望逐步实现，所以现在是这样涨上去的。啊，现在是这样涨上去的，先涨的是整车，你想想看，长城，对吧？刚刚涨得不错，还有什么福田汽车什么之类的，全部都是整车类的。但整车福田当中还带有一些零部件的，所以它是这样涨上去的，先是从这个整车到智能驾驶，然后才到零部件涨。所以这一块都没涨过，这一块现在都没有拉升啊，都没有拉升。我不确定，在我讲的时候它有没有拉升。然后这一边海通证券也是呃选了几个宁德时代、德赛西威、拓普集团啊。拓普集团当中它，它因为它是全站式的零部件，全部能都能提供，但是他认为啊、呃，就是汽车的减震系统和整车的声学套组，这个是领先的。呃，首先我跟大家讲一下，如果你乘这个电动 bus， 就是公共汽车的话，你会有一个非常明显的感觉，首先是噪音，呜呜呜那种声音，还有就是它一一遇到红灯或者前面有人，就是你会往前一冲，这种感觉会非常的差。所以啊，拓普集团这个减震系统是非常有必要的啊。然后它还有啊，汽车智能驾驶系统、有热管理系,系统和这个轻量化底盘系统三大核心业务。那德赛西威刚刚没有提到为什么呢？因为它是它也是做那个 HUD 的，就是智能驾驶舱。当时呃，就是华西证券推了的是呃华阳，对吧？我刚才看一下刚刚那个，对华阳集团。而这边海通证券推的是德赛西威，为什么呢？因为海通呢之前出事过啊，所以他们推的是比较比较呃龙头的公司啊、呃，它是龙头啊、呃，也不是。呃，就就刚刚那个华阳是上下波动大，这个德赛西威呢是本来就是龙头，它是注重研发的，是全球化布局最全面的电呃汽车电子公司，然后它又有呃大众、丰田、吉利等头部汽车企业的项目订单，所以呃就是还还精准卡位 L 三加赛道，所以就是海通推的理由是这个。宁德时代的话。由于太高，所以我不会，我不，我不会做推荐啊，啊，然后，然后今天啊，小米造车大不大大概就讲到这里，跟啊，小米造车就,就讲到这里。啊，对，从来也没有推荐过啊，只只只不过是跟大家讲一下啊，就是那个是极极其不看好好吧，啊，那个现在我们就讲一下这个市市场当中遇到的近期大事件。啊，还有十分钟，好，我们快点讲啊。就是 Bill 的事情啊，有个韩国人，他叫 Bill， 对吧？他爆仓了啊，他确实这个人的名字也写的不好叫账单，对吧？就是别看前两年玩的话，呃，这个回头就找你拉清单。前两年赚了一百五十亿美金，啊，差不多一百五十亿啊，然后就是两个礼拜给亏光了，是吧？为什么？因为他用了一个什么？用了一个 TRS 的东西。这个 TIS 的全称叫做 Total Return Swapt， 呃、uh, ，Swaps 这个东西其实就是一个衍生品。这个衍生品为什么大家受重视呢？主要是因为它跟那个大家知道我们上一次的这个次贷危机了，次贷危机就是它把这个贷款一层一层一层给你包起来啊，然后做一个东西打包卖出去。是吧？好的不好的都在一起卖出去。那这个 TRS 呢，也是一个衍生产品，而它是什么？它的本质上是对冲基金和投行的一个对赌。如果呃他买的这个该证券，他买了很多中概股是吧？他买的证券价格上涨，那么投行就支付给投资者这个差价；如果下跌的话，那么投资者就支付给投行差价。这就是一个赌博嘛，就往上往下压大压小的这种感觉。那么为什么投行敢赌呢？首先，第一，啊，首先第一呢，就是，呃，规避了监管，啊，第一点，规避了监管，呃，第二点，第二点这里边没写啊，我给大家讲一下，第二点就是，呃，行业竞争，就是你不做，其他人做啊，这笔钱就被其他人赚去了，是不是？所以啊，就是投行肯做是这个原因。那 Bill 为什么肯做呢？啊 ，Bill 是什么？因为这样做可以隐藏持仓数量。避免不必要的暴露头寸信息，还可以拿到更高的杠杆啊！比尔要,要做的这原因有两点：第一个可以隐藏持仓数量，第二个是拿到更高的杠杆。它的杠杆可以到一比五的啊、哦，我们内地啊、哦，我们这边是一比二，对吧？一比二杠杆已经了不得了，现在全部在在查查杠杆。那么这个新闻告诉我们。首先，这个衍生品是非常可怕的。这个普通的散户不要去做这个衍生品，就是这个你看不懂的期权、期货、对赌这种东西。然后，其次告诉我们，美股如果啊，由于这个这个什么 Archigos 就这个 Bill 这个人，他的他的这个爆仓，美股如果去杠杆的话，那是非常可怕的。我们老散户对于去杠杆这三个词是。记忆犹新的啊，记忆犹新的那波是怎么下来的，是吧？那现在啊，现在其实也是，如果啊，我们我们有一个假设，就是要要考虑到很多方面的话，叶府美股去杠杆啊，如果美股去杠杆的话，它是怎么样暴跌的？你想想看啊，其实这个 T R S。在我们我们这边不是就是特别流行，大家也不太说。但是如果你去做这个海外的这个投资，或者说你嗯、呃，就你去了解一下的话，你会知道很多都是用过的啊，用过甚至是现在还在用的。好，这个是一个消息啊，注意一下美股的风险。第二个消息呢是三十一号深交所发的通知，说呃，合并主板和中小板。啊，这是深深深主板和这个中小板，四月六号就要正式实施了。你想想看，就是过年之前刚得知到这个消息嘛？过年是二月十八号，那二月十八号到四月六号，给你反应的时间其实不是特别长，是吧？它就要合并了。那合并，呃，我看了一下啊，就就是大家。所有的媒体发出来的全部都是中小板改成主板的字样，然后中小板用的这个002什么什么全部改成 00000， 000, 就是000到004这个区间段，大家发出来的新闻都是这个样子的。然后呢，群里的讨论是说，啊、呃，这个意味着什么？是不是要加快放开注册制，全部二十厘米呢？啊、呃，这个不是啊，不是。首先不是不是为了要这个加快注册制，它是为了什么？就是深主板和中小板合并了以后，和和这个这个中小板合并了以后，它就一个了，对吧？那那个这个我们这个是吧？上海对吧？上证上证有了一个什么？有一个有一个这个主板对吧？有一个主板，然后有一个科创板。然后深圳呢有,有主板有中小板有创业板，啊，那这个就多了嘛，对吧？那就把这两个合并起来，这个本来是没什么意思的，但是科创板已经二十厘米了，那大家怀疑这个主板和中小板是不是也要二十米？不会啊，我现在就很明确的告诉大家不会，因为在两会当中啊，这个村里对这个这个东西根本压根就没提。啊，就跟根本没提到的事情，今年肯定不会，不会，肯定不会啊！就这个事情，全面放开注册制，全部二十厘米，不会。然后，然后说什么深市完全变为注册制？这个券商是这么分析的，但是券商他们不看两会的吗？他们好像不是特别了解上面的意图啊。上面的意图可能跟这条消息有关。哎哎，这条消息在哪里？哎，这条消息。啊，好，这个我们这边没写啊，但是我可以跟大家讲一下，就是这个全部合并完了以后呢，就是大家要争夺一个东西，什么东西？国际版。如果你们有印象的话呢，其实，在641在的时候，就已经已经推了什么？就已经推了独角兽 CDR。这个东西有印象的话，最早什么三六零什么什么什么私有化回国，大家都欢迎，结果三六零变成这个样子。但是还有一家公司也回国了，迈瑞医疗长得非常的好，对不对？就是独角兽的公司啊，回国就是要进这个国际版，所以啊，就是。所以我认为啊，我认为这个合并的主要主要原因就是，你看上交所肯定会说，哎，你看你也有主板，也有中小板，也有创业板，我只有两个板，对吧？我只有主板和科创板。那深交所把这两个合并以后，它也有两个板，它也,也有两个板以后，他们可以共同竞争这个，是吧？我认为竞争格局是这个样子的。我觉得我的脑洞非常的大，好吧？好，最后最后一个消息，最后一个消息是中芯国际它要去掉这个 U 了。这个 you 代表的是 unprofitable， 就是不赚钱，啊不赚钱。那它现在赚钱了，它会从这个中芯国际 you 变成了中芯国际。这个事情4月2号就开始了啊，就明天开始了。所以今天中芯国际带动了一大部分的这个科技股，科技股当中我刚刚也讲过了，这个汽车科技当中的韦亚股份长得比其他的好，对不对？四大半岛长得比其他的好，对不对？然后你再看一下这个业绩的情况，然后认真的做一下总结，是吧？好，今天我们大概就讲这一些。我们
1: 、啊、时间不多了啊，对，时间不多了。你挑一个，就是我们互动里面最想回答的
0: 问题。呃，互动里面，我来看一看啊,啊。提醒一下大家
1: ，提醒一下大家，我们有问题可以先提，会记录下
0: 来。啊，对，那个我我之前看到有人是呃写了一个基本面的问题，我觉得他写的。怎么说呢？比较良心，就是他问了一个他就是他研究过的问题，就一个是他问的是东方证券，你配股募资不超过一百六十八亿，他问我的是配股募资是利空吗？他是因为缺钱所以才募资的吗？所以才大跌的吗？这个问题是昨天问的，那我们来看一下啊，是东方证券。东方证券，如果我没有记错的话，昨天是证券当中跌的最狠的，今天是继续跌啊，今天继续跌。说了一个十字星、啊，能不能止跌也是个问题，好吧？他是昨天发布了财报，财报每股收益零点三八元，不是不是特别差哦、啊，在证券当中不是特别差，啊，然后他要募资，我跟大家举个例子吧。就是你，你问我这个是不是利空？这个当然是利空啊。那么我们来看一下中信证券。中信证券，你们看到看到这里有一个跳空低开的一个缺口了吗？这里有一个跳空低开缺口，日期好像就是三月一号。它为什么会这样跌呢？就是因为它要募资多少钱啊？好像是两千两千万还是两千多少啊？我去查一下，是这个消息啊！募资两两百八十亿啊，两百八十亿。这个消息你看啊，就它一出来，盘中就跌了近百分之八，就是这一天啊，三月1号这一天，然后它带崩了整个的证券啊，带崩了整个的证券。当然，我你说的这个东方证券，它是一个小券商，跟这个中信是没法比的，啊，但是它那个募资确实昨天券商也不是特别好。那这个看到没有？他写的，主要原因就是他要募资280亿。那其实老股民对之前前一轮牛市是怎么结束的，也是非常的记忆犹新，也是中信要大比例的募资，是不是？那你看啊，它扣除发行费用和募集资金是要用于发展资本中线业、资本中介业务，啊，它也没有没有说清楚具体要干什么啊，增强对子公司的投入，加强信息建设，补充其他运营资金，它为了要打造航母级券商，积极参与国际市场，巴拉巴拉讲得非常好听啊，但是啊，你看就是就是雷呀、啊。这边大家写的这个配股增发都是大类。啊，对券商有情怀的，这个也也也是，你看大家都说啊，这个要带崩市场，这边是再融资计划，就他虽然字写的非常好看，要怎么怎么样，你这边也也一样的，你这个这个东方证券一样的，他这个要募集资金干什么，也是写的非常好看的，应该。但是说老实话，他本来就是就是要发钱，他他要向你们股东募集资金。你想啊，就是就是因为对他有情怀，所以才愿意去募集资金。公司概况，呃、啊，就写在这吧，哎，找个地方写。首先啊，第一点啊，第一点，他募资的主要对象是谁？是股东。啊，就是持有这只股票的人，那如果你不想募资的话，你是不是这天就得卖了，对不对？所以这就是跳空低开。这啊，我们分两点啊，如果你想要去募资、参与募资的话，那那你就不卖，对吧？然后不参与募资啊，不参与就得卖。那选择不参与的人是不是特别多？啊，为什么大家都不参与呢？你对这个股有有情怀了，没有什么情怀。在这边买的主要理由是什么？主要理由是这边是什么？这边震荡，然后筑底，然后到了下一个，他认为可以翻上去，这是大家买的理由，对吧 ？W 底可以上了，那一看这个消息出来啊，就直接下了。那你这个东方证券其实是一样，的。好、啊，东方证券是一样低。你看一下你自己的这个走势啊，是不是差不多的？当时是啊，震荡震荡，然后到这边啊破底，认为可以翻了，可以往上翻了。买入的理由肯定是这个吧，对吧？翻，结果它出了这个事情就下来了，就下来了。就是大家基本上是选择不募资的啊。首先是第一个对象，发行的对象是股东，而股东。啊，基本上是选择不募资的，这、就是不给他钱，所以他们就得卖，卖就会造成一个跳空低开啊、呃，往下走。那么就大家问题来了，为什么股东选择不募资呢？首先是啊，就不看好股票也是第一点，第二点就是你如果选择募资的话，你要做的事情是什么？你要做的事情是卖。卖出募资权，买入股票，这个操作你会吧？首先，首先就讲这一点，这个操作你碰到过没有？很少吧，对吧？你到时候不要买，不要不要按了买入这个什么东西，那不对的。首先操作没有遇到过，对吧？然后你你还得自己考考找找这个导师导师。然后就是这个只给你一天时间考虑。对吧？你一天时间考虑不了，然后你又放弃。如果你放弃募资啊，就第二点，如果你放弃了募资，而你持有了这只股票，就是这个结果啊，就是这个结果。然后，呃，募募资的话是这个样子的，就是卖出啊，你要点卖出啊，你要点卖出。然后放弃的话呢，啊，如果放弃的话呢，你就损失了多少钱、啊、损失了这个缺口的钱。损失的一个是缺口的钱，啊，其次就是低价买入的这个机会，啊，为什么？那就是为什么大家要卖的第二个理由就是这个理由了，啊，低价买入的这个机会。比如说啊，比如说我要募资的话，我肯定不会放在八块多募资的，就说，哎，你们到我这边来投钱吧，我现在是九块六是吧？我到时候呃八块钱给你。就是你参与啊，你参与卖出这个这个这个东西，啊，你可以从八块或者是七块到八块拿到。那你想啊，这个七块到八块募资的这个钱，如果是九块六卖出的话是非常合算的。但是它如果跌跌跌跌到了七块还是八块，你就不合算了，对吧？那你本来手上就有这个这个这个股票，然后你又参与了募资，然后又跌下来了，这个是双重打击啊，对吧？所以募资真的是。除非你特别看好这家公司，然后他向你定向增发，你去试一试这个，其他的就就不要去试，不要去试啊。好，那今天就差不多到这里了。还有还有机会回答下一个问题吗？嗯、马上就四点了。好、啊，马上就四点了。好，那我们就差不多到这里了，好吧？嗯、呃，首先
1: 我们在这个群里面。啊，哦、不是群里面，我们直播间当中有一些同学提问的。我们首先，呃，给一些新来的朋友强调一下，在我们这个周小主看盘的直播间当中呢，不给大家详细的做呃操作方面问题的回答。呃，大家可以移步过一会儿，马上就开始的盘后功课的直播间。呃，请大家啊，可以到盘后功课的直播间内提问。在我们这里的直播呢，主要还是回答我们这个基本面。和一些这个消息面上面的问题啊，怎么去看待一家公司啊这方面的问题，呃，还有呢，就是我们刚才这位这个只追高不抄底的朋友提出的一些啊这个问题啊，我这个问题收到了，但是我觉得没有那么快可以回答，呃，我们我一会儿把这个问题转达给小主啊，看他能有什么时间，周末给大家抽空再给大家直播，或者下一次直播的当时候给大家再做一个回答，好。那么我们这一场我们这个周小主看盘的直播呢，就到此结束了。嗯，呃，我们过一会儿马上就开始我们盘后功课的直播。今天是周四啊，但是没有法定砸盘日。昨天我看到有一位朋友说，呃，现在法定砸盘日已经改到礼拜三了、啊。呃、嗯，也不是，
0: 今天是四月一号啊，今天啊，他有可能是与你一把，然后又给你个开门红之类的。嗯
1: 、今天今天比较特殊啊，所以。嗯，我们一会儿在盘后功课的直播间，我们从技术操作方面再给大家来讲一讲我们整个啊、呃、一个四月的这个操作的方向。嗯，好，那么待会儿再见，嗯,拜拜嗯，好，拜拜。